0: Wie schnell sind wir, wie schnell bin ich dabei, auf die Dinge zu gucken, die nicht so gut sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das bei mir. Ich finde da immer wieder Dinge, die ich mir noch besser vorstelle, die noch toller sein konnten. Wie zum Beispiel jetzt beim Lobpreis einfach mitsingen zu können. Oh, wie genial wäre das gewesen. Ich wäre sofort dabei, auch ohne Maske, wenn wir es dürften und wenn die Zeit dafür da ist. Aber ich merke auch, wie schnell ich mich in diesen Dingen verlieren kann, die ich herbeisehne, die ich im Moment auch nicht habe. Und ihr kennt es ganz bestimmt auf der nächsten Folie, da ist eigentlich nicht viel drauf, sondern nur eins. Ihr lacht einen schwarzen Punkt. Und die meisten von uns, sie werden diesen Punkt gleich gesehen haben, weil wir auch drauf getrimmt sind, Dinge zu sehen, Fehler zu sehen, und so blicke ich ganz oft auf diesen schwarzen Punkt. Und deswegen tut es mir gut, das vor Augen zu haben. Hey, da außenrum ist so viel Weißes. Da gibt es Dinge, die im Moment auch nicht möglich sind. Ja, da fühle ich mich eingeschränkt. Und trotzdem merke ich, wie es mir gut tut, innezuhalten. Und auf das zu blicken, ja, was gut ist. Und da gibt es in meinem Leben eins, das richtig, richtig gut ist. Das ist Gott. Und mir tut es so gut, innezuhalten und auf ihn zu blicken, wer er ist und was ihn ausmacht und ihn dafür zu loben. Auch gerade jetzt in der Adventszeit, dieses Jahr ist vieles anders. Bei euch zu Hause, bei mir, in der Gemeinde, viele Dinge haben sich 2020 verändert. Und sind anders, als ich mir das wünsche, als du dir das vielleicht wünschst. Ich bin da oft in der Gefahr, in so einem Karussell zu enden, wo ich dann mich um mich drehe. Wo die Herausforderungen zu Hause sind. Bei uns im Moment morgens, wenn aufsteht, fangen die Kinder an. Die vertragen sich nicht immer, fast nie. Und es geht nur darauf, die drei auseinanderzuhalten. Und wie schnell bin ich da drauf fokussiert, auf das. Mir tut es gut, meinen Blick weg von mir, hin zu ihm zu richten und auf das zu richten, ja, was er auch tut. Weg von dem, wo ich mich verliere, hin zu dem, wo ich Danke sagen kann, loben kann. Lob zeigt mir, wo ich stehe, wenn ich Lob bekomme und Kritik, wo ich sein könnte. Ein Satz, der mich ins Nachdenken gebracht hat, im Umgang miteinander. Lob zeigt mir, wo ich stehe und Kritik, wo ich sein könnte. Nicht schimpfe, ist Lob genug. Ich kann das nicht so gut aussprechen, das ist nicht mein Dialekt, aber das, was dahinter steht, das ist, ja, wenn man nicht lobt, also nicht zu loben, nicht zu schimpfen ist schon gelobt genug. Aber ich merke, dass mir das so gut tut, ein Lob zu bekommen, eine Ermutigung zu bekommen. Über die Karten, die in meinem Postfach waren, in der Glocke habe ich mich riesig gefreut, eine Ermutigung zu bekommen. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, tut es so gut, eine Aufmerksamkeit zu bekommen, eine Karte zu bekommen oder auch ein Lob zu bekommen. Ich merke das in Gemeinde es ist eine Herausforderung, diese Zeit für uns alle. Auch für die, die in Verantwortung sind. Und die einen denken so und die anderen denken so. Und als Leitungskreis oder als Hauptamt hier steht man manchmal zwischendrin. Man kann es gar nicht recht machen. Und da ein Wort des Lobes zu bekommen, tut so gut. Und ich glaube, wir dürfen das auch nicht vergessen. Auch jetzt gerade in dieser Zeit, in 2020, das Loben nicht vergessen. Uns zu loben, uns auch das auszusprechen, wofür wir dankbar sind. Und der nächste Schritt, noch mal viel größer, Gott zu loben. Und deswegen vielen Dank euch als Band, dass ihr uns hineingenommen habt in die Anbetung. Es hat mein Herz berührt. Vielen Dank. Und deswegen, es ist nicht ein typischer Adventstext, aber es ist ein Psalm, der mein Herz berührt hat. Ein Psalm, der immer wieder aufruft und sagt, hey, lasst uns Gott loben mit allem, was wir sind. Psalm 103, um den wir es heute gehen. Ein Psalm, der von David stammt, geschrieben im fortgeschrittenen Alters. Und David war in diesem Moment, als er den geschrieben hat, wohl keinen Lebensproblemen ausgesetzt, wie Schuld oder wie Verfolgung oder wie erlebte Ungerechtigkeit, so wie das bei anderen Psalmen der Hintergrund ist. David hatte Zeit zum Nachdenken zum Nachsinnen über Gott. Und ich merke, wie mir auch das gut tut, Zeit zu haben, um nachzudenken über Gott. Nicht über die Welt, sondern über Gott. Aber ich merke, wie gerade auch dieses Jahr bei mir so viel ist, dass da immer ein Stresslevel ist, dass da das eine und das andere kommt. Und ich sehne mich an nach der Zeit, die nach Weihnachten kommt. Vor Weihnachten weil ganz vielen noch, die Geschenke sind sie alle besorgt, ist es noch da, ist alles vorbereitet für das Fest. Dieses Jahr muss man so viel denken, wie läuft es überhaupt ab? Bei mir ist so nach Weihnachten die Zeit und gerade Silvester rum, wo ich durchatme und auch nochmal auf das Jahr schaue und nachdenke. Und wir wollen heute auf Psalm 103 hören. Der lässt sich in vier Strophen einteilen und ganz schön viel Text heute. Text, der für sich spricht, den ich langsam lesen werde. Ich fange mal an mit der ersten Strophe. Das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes. und Selbstgespräch Davids mit der Seele. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist das Hauptthema von diesem Psalm und damit beginnt David auch seinen Aufruf. Lobt Gott, lobt Gott von ganzem Herzen. Lobt seinen heiligen Namen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich muss zugeben, es ist ein sehr bekannter Psalm. Es ist nichts Neues für uns. Wir kennen ihn, glaube ich, alle. Schon oft gehört, aber beherzigen wir es auch. Gehört es Gotteslob zu unserem Alltag, zu meiner Adventszeit, zu meiner Riesen-Corona-Zeit. Heute ist der vierte Advent. Und dann kommt das ganz große oder vielleicht auch dieses Jahr kleine Weihnachtsfest. Das Erlebnis, wo wir das feiern. Der Höhepunkt, auch wo wir das größte Fest oder eins der größten Feste feiern. Gott wird Mensch. Er macht sich auf, um uns nahe zu werden. wird Mensch ein kleines Kind in der Krippe. Ich merke, wie gerade dieses Jahr mich herausfordert, auch dieses Lob zu sehen. Und ich weiß, am Anfang im März, da hatten wir eins bei uns zu Hause. Das war unser Dankeglas, Und es war so eine Idee, weil ich vergesse es so schnell, Gott danke zu sagen. Und so haben wir ein großes Glas und ich habe aufgeschrieben und meine Söhne, wir haben aufgeschrieben, wofür sind wir jetzt gerade Gott dankbar? Und abends, wenn wir uns hingesetzt haben, dann haben sie ihr Bildchen gemalt für das Auto, wo sie dankbar sind. Und wir haben das alles da reingeschmissen. Und da kam einiges zusammen, wofür wir dankbar sind. Aber wir haben das nicht durchgezogen. Und doch glaube ich, dass es gut tut, in dieser Adventszeit genau darauf zu gucken. Hey, was bedeutet Gott mir? Was ist er? Was bedeutet er mir auch für meinen Alltag? Was heißt es für mich, ihn zu loben? Ich weiß nicht, wie eure Adventstradition auch aussieht. Bei uns gibt es immer so einen Teller mit Plätzle, wo wir zusammen als Familie Zeit verbringen. Dieses Jahr hat die große Möglichkeit, genau das zu tun, sich dafür Zeit zu nehmen, Gott zu loben. Meine Family, sie hat gestern eine CD reingelegt und hat Weihnachtslieder gesungen. Meine Jungs, die singen sehr gerne, was schön ist, Gott zu loben, ihn zu loben für das, was er ist. David war am Nachdenken, hat sich die Zeit genommen, hat zu sich selbst gesprochen. Er führt keine konkreten Erlebnisse auf, aber er ist tief getroffen, tief getroffen von Gott. Und es wirkt bei ihm, oder es bewirkt es, dass er ihn lobt, dass er ihn groß macht. Und ob das bei uns der Gedanke ist, dass Loben aussieht wie im Stadion, wo die Fans zujubeln, ein sehr schönes Bild. Oder ob das das Loben ist, dieses Hinsetzen, Nachdenken über Gott, Nachsinnen und Ergriffen sein im Herzen. Es kann, glaube ich, unterschiedliche Formen haben. David, er formuliert es so treffend. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir drin ist, seinen heiligen Namen. Meine Seele, mein Inneres. Lobe Gott, den Herrn. Alles, mein ganzes Sein. Lobe den Herrn. Lobe seinen heiligen Namen. Jachwe, der Herrgott Zeberot. Dem Herrn gebührt Lob, dafür, dass er der Herr ist, dass er über allem steht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir Menschen sind vergesslich. Und deshalb rät David auch, sich, und er macht sich zum Vorsatz, nicht zu vergessen, nicht zu vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Und dahinter steckt das Erkennen. Ja, mein Herr gehört die Ehre. Mensch, er meint es gut mit mir. Wer schreibt, der bleibt. Und so schreibt er auf, wofür er Gott dankbar ist. Was will David nicht vergessen? Was begeistert ihn an Gott? In den ersten fünf Versen steckt schon unheimlich viel von diesen Dingen. Da werden sie aufgeführt und später noch mal ausgeführt. Fünf Dinge werden hier genannt. Das erste ist die Sündenvergebung, Sühne. Ein Thema, das David im Psalm 32 ausführlich behandelt. Da, wo er dieses Bild gebraucht, dass er an den Abgrund seiner Schuld gedrängt wird und an die Möglichkeit besteht, dass es die Bereinigung kommt, dass es weggenommen wird, dass das, was uns trennt, dass es aufgehoben wird. Und darum ist Gott auf die Welt gekommen. Darum bereiten wir uns auf die Ankunft des Königs vor. Er kommt auf die Welt, um uns frei zu machen. Er wird Kind, um später am Kreuz auch für unsere Schuld zu sterben, um das wieder gut zu machen, dass Beziehung wieder möglich ist. Er wäscht uns rein. Zündenvergebung. Dafür dankt David. Das zweite ist Heilung, heilet alle Gebrechen. Und vielleicht hat er auch Heilung erlebt, wie Gott ihn wieder heil gemacht hat, seinen Körper wieder gesund gemacht hat, nach Krankheit oder in Krankheit. Und die größte Krankheit ist die Sünde. Das größte Gebrechen ist die gebrochene Beziehung. Er macht sie heil. Das ist der Grund, warum sein Herz so bewegt war, dass er Mensch wurde, dass er kam um uns zu erretten und uns heil zu machen, um diesen Ursprungszustand wiederherzustellen. Das dritte, Erlösung vom Verderben, Bewahrung vor und in Gefahr, die Erlösung, die er durchs Kreuz erwirkt hat. Dafür ist David dankbar, dafür lobt er Gott, dass er sich aufgemacht hat. Und das vierte, geschenkte Gnade und Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die Jahreslosung vom nächsten Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Da wird es nächstes Jahr öfters drüber gehen. Die Gnade, die Barmherzigkeit, die Gott sich, die Gott zeigt uns gegenüber. Mir kommt da dieses Bild von Lukas 15 in den Sinn, wo Jesus es beschreibt mit dem verlorenen Sohn. Die wiederhergestellte Würde. Der Sohn wird wieder eingesetzt, nachdem er alles verwirkt hat, als Erbe des Vaters, kommt ein Ring. Gott wendet sich zu, wendet sich dir zu. Und wie sich ein Vater über sein Kind erbarmt, ein guter Vater, so erbarmt sich Gott über uns. Gottes Gnade währt ewiglich. Und dann kommt die Strophe 2. Da geht's tiefer hinein, die Gerechtigkeit und Gnade. Nachdenken über Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege, Mose, wissen lassen, die Kinder israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns, nach unseren Sünden, und er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Allein aus Gnade, sola gratia, unverdiente Gnade. Und ich lese im Moment dieses Buch von 24 Mal Weihnachten neu entdecken. Und da war dieses Bild, diese Geschichte vom Porsche des Nachbars drin. Es hat mich irgendwie begeistert. Hey, der Mann, der das schreibt, ich werde mir nie so ein Porsche leisten können. Und ich werde ihn mir auch nicht erarbeiten können. Und wenn, dann kann ich ihn nur geschenkt bekommen von meinem Nachbar, unverdient. Viele Dinge, wir können sie uns nicht erarbeiten. Nicht Gerechtigkeit, wir können uns bei Gott keinen Bonus sammeln, sondern wir können nur dastehen und sagen, danke für dein Geschenk in der Krippe, für deinen Sohn. Danke für die Vergebung, die du bewirkst. Ich will sie für mich in Anspruch nehmen. Ich will nicht diesen Porsche, sondern dein Geschenk für mich in Anspruch nehmen, in Händen halten. Vielen Dank dafür. In Vers 8 kommt es so zum Ausdruck. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Und es ist er mit mir und auch mit dir. Und dann kommt die dritte Strophe. Da ist das Nachdenken über die Barmherzigkeit. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Bei denen, die in seinem Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Das fünfte, wofür er dankbar ist, wo er Gott lobt, ist die Freude. Die Freude, die so schnell auch weg ist, wenn Dinge sich bei uns verändern, zumindest bei mir, wo ich mich so schnell verlieren kann und die Freude auf einmal wie weg ist. Freude und die meint hier erneuerte Lebensqualität, durch Gottes Eingreifen, durch seine Güte, durch sein Handeln. Und hier werden alle Zustände unseres Lebens angesprochen, die Einfluss auf unser Befinden und unsere Lebensqualität haben. Wow, wie viel gibt es im Moment, die Einfluss auf meine Lebensqualität haben, die mich runterziehen wollen, die meine Freude wegnehmen wollen. Wie gut tut es mir, diese Verse zu lesen. Und am Ende von... Psalm 103 steht nochmal, dieser Aufruf, Gott zu loben. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seine Befehle ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobend zieht nach oben. Es hilft mir, wegzublicken von mir, von meinem Ich hin zu ihm. Deswegen die Frage, was begeistert mich? Was begeistert dich an Gott? Ich freue mich, dass ich eine Zukunft haben darf, eine Perspektive. Dass der, wo gesagt hat, ich komme, auch gesagt hat, ich komme wieder. Und ihr, meine Kinder, werdet die Ewigkeit bei mir verbringen. Und ich freue mich über das Kindliche, dass ich Kind Gottes sein darf. Und manchmal, wenn ich heimkomme, das ist so ein Bild für mich, da rennen so drei kleine Zwerge auf mich zu, die ganz laut Papa, Papa rufen und sich einfach freuen, dass ich da bin. Und die dann sagen, wenn ich gehe, Papa, ich will dir noch einen Kuss geben. Das ist sowas Schönes diese Freude bei meinen Jungs zu sehen. Und diese Freude wünsche ich mir auch über den, den ich loben kann, über Gott, der noch viel mehr ist als ich für meine Jungs. Und deswegen gebe ich dir einen Tipp heute mit und damit möchte ich schließen. Wer schreibt, der bleibt. Nimm dir die Zeit, heute in den nächsten Tagen und schreib dir auf, wofür freust du dich, wofür kannst du Gott loben, wer ist Gott für dich? Lobe den Herrn Daniel, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn Daniel und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lasst uns loben, weil wir vergesslich sind. Lasst es uns aufschreiben, vielleicht mit unserem Namen. Wofür lobe ich Gott? Wofür lobst du Gott? Amen. Ich darf euch gleich den Segen zusprechen und würde davor noch beten und möchte euch einfach bitten, wie es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf die Welt gekommen bist und dass wir das an Weihnachten feiern dürfen. Ich danke dir für die Vorbereitung auf dieses Fest und ich danke dir, dass wir so viele Gründe haben, dich zu loben, weil du so groß und herrlich bist. Und ich Dank dir dafür, dass das bei uns aufleuchten darf in unserem Herzen. So darf ich uns den Segen Gottes zusprechen. Es segne dich der Herr, der dich erschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich auf die Welt gekommen ist und am Kreuz gelitten hat. Und es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt. So segne und begleite dich der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch einen gesegneten vierten Advent und eine gute Weihnachtszeit. Immanuel, der Herr ist mit uns.